Y cuando llegó la cuatricentésima octava noche, ella dijo, Delicia del mundo anduvo un poco y vio una jaula maravillosa mucho más bonita que todas las demás jaulas. Aquella jaula aprisionaba a un pichón salvaje que tenía al cuello un collar de perlas admirables. Y al ver Delicia del mundo a aquel pichón, conocido por su canto melancólico y amoroso, y a la sazón preso en aquella jaula con un aire muy triste y soñador, empezó a sollozar y recitó estos versos. Oh, pichón de los bosques frondosos, oh hermano de los amantes, compañero de las almas sensibles, yo te saludo. Amo a una tierna gacela, cuya mirada penetró en mi corazón más profundamente que el filo de una hoja cortante. Su amor abrazó mi corazón y mis entrañas, y su lejanía arruinó mi cuerpo con enfermedades. Desde hace largo tiempo no saboreo las dulzuras del comer y del dormir. De mi alma huyeron la paciencia y la tranquilidad, y la pasión vino a instalarse en ella para siempre. ¿Cómo podré en lo sucesivo encontrar alegría viviendo lejos de la amiga ausente? ¿Acaso no es ella mi aspiración, mi deseo y mi alma toda? Cuando el pichón oyó estos versos de delicia del mundo, salió de su ensueño y empezó a gemir y a arrullar de manera tan quejumbrosa y melancólica que parecía ser humana su voz y que en su lenguaje recitaba estos versos. Oh joven enamorado, acabas de recordarme la época de mi juventud sumergida en el pasado, cuando me seducía mi amigo, cuyas formas graciosas adoraba yo, porque era maravillosamente hermoso. A través de las ramas del montículo arenoso, su voz sumíase en un éxtasis entusiasmado con los caros acordes de la flauta. Un día tendió una red del cazador y le apresó, y exclamó mi amigo, «¡Oh, mi libertad en el espacio! ¡Oh, felicidad fugitiva!». Sin embargo, yo esperaba que el cazador se compadeciese de mi amor y me devolviera a mi amigo, pero fue cruel. Y ahora son ya excesivas mis torturas, y mis deseos se avivan con el fuego de tan dura ausencia. Oh, proteja a Alá a los amantes enloquecidos y torturados por angustias como las mías. Y ojalá alguno de ellos, al mirarme tan triste en mi jaula, me abra la puerta de ella y me devuelva a mi amigo. Entonces Delicia del Mundo se encaró con su amigo Leunuco de Ispaján y le dijo, ¿Qué palacio es este? ¿Quiénes lo habitan? ¿Y quién lo construyó? El eunuco contestó, Es el visir de tal rey quien lo construyó para su hija, con objeto de resguardarla de los acontecimientos del tiempo y de los accidentes del destino. Acá la confinó con sus servidores y su séquito, y no se abren sus puertas más que una vez al año, el día en que nos mandan provisiones. Al oír estas palabras pensó para su alma delicia del mundo. Por fin consigo mi propósito. Pero cuán penoso me resulta tener que esperar tanto antes de verla. Y he aquí lo que a él atañe. Pero he aquí ahora lo concerniente a Rosa en el cáliz. Desde que llegó al palacio no tuvo gusto ya para saborear el placer de beber y comer, ni el del reposo y el sueño. Por el contrario, sentía aumentar en ella los tormentos de sus transportes apasionados y mataba el tiempo recorriendo todo el palacio en busca de una salida, pero sin resultado. Y un día en que no podía más, estalló en sollozos y recitó estos versos. 
Para torturarme me han aprisionado lejos de mi amigo, y en mi prisión me hacen sufrir toda clase de tormentos. Con los fuegos de la pasión me quemaron el corazón, alejándolo del amigo de mis ojos. Me encerraron en fortificadas torres que alzaron sobre montañas entre los abismos marinos. ¿Es que con ello quisieron que olvidara? Pues desde entonces creció más aún mi amor. ¿Cómo podré olvidar? ¿No se debe todo lo que sufro a una sola mirada que dirigí al rostro del amado? Entre penas se deslizan mis días y me paso la noche asaltada por tristes pensamientos. Pero aunque carezco de la presencia amada, me queda su recuerdo para consolarme en la soledad. Ah, ojalá después de todo esto pueda haber un día que el destino me reúna con el bien amado. Cuando acabó de recitar estos versos, Rosa en el cáliz subió a la terraza del palacio. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la cuatricentésima novena noche, ella dijo, Rosa en el cáliz subió a la terraza del palacio y valiéndose de sólidas telas de Baalbec, con las cuales se ató cuidadosamente, se descolgó a tierra desde lo alto de los muros. Y vestida como estaba con sus trajes más hermosos y con el cuello adornado por un collar de pedrerías, atravesó las llanuras desiertas que rodeaban el palacio y llegó de esta manera a la orilla del mar. Divisó allí a un pescador a quien el viento de través había arrojado a lo largo de aquella costa mientras pescaba sentado en su barca. El pescador divisó a sí mismo a Rosa en el cáliz, y creyéndola una aparición obra de algún efrit, se atemorizó mucho y empezó a maniobrar para alejarse de allí cuanto antes. Entonces Rosa en el cáliz le llamó repetidas veces, y haciéndole numerosas señas le recitó estos versos. Oh pescador, calma tu turbación, pues soy un ser humano semejante a los demás. Te pido que respondas a mis súplicas, y escuches mi verídica historia. Ten piedad de mí, y si un día llegas a posar tus ojos en un amigo adusto y despiadado, Alá te preservará de los ardores que me abrazan porque amo a un jovenzuelo cuyo rostro resplandeciente hace palidecer el brillo del sol y de la luna, cuyas miradas hicieron que la propia gacela exclamara disculpándose, soy tu esclava. Sobre su frente escribió la belleza este renglón encantador de sentido conciso. Quien le mira como a la antorcha del amor va por buen camino, pero quien se separa de él comete una falta grave y una impiedad. Oh pescador, ¿cuál no sería mi dicha si consintieras en consolarme haciéndome que le encontrara? ¿Y cuán agradecida te quedaría yo entonces? ¿Te daría pedrerías y joyas y perlas cogidas en el agua y cuantas cosas preciosas hay? 
Ojalá pueda satisfacer mi amigo un día mis deseos, porque en la espera se derrite mi corazón y se desmenuza. Cuando oyó el pescador estas palabras, lloró, gimió y se lamentó, acordándose también de los días de su juventud, cuando estaba rendido de amor, atormentado por la pasión, torturado por zozobras y deseos, abrazado en el fuego de los transportes amorosos, y se puso a recitar estos versos. ¡Qué perentoria excusa de la intensidad de mi ardor! Miembros descarnados, lágrimas esparcidas, ojos rotos por las vigilias, corazón golpeado como un eslabón brillante. La calamidad del amor se apoderó de mí en la juventud, y he saboreado todas sus dulzuras engañosas. Ahora quiero venderme para encontrar a un amigo ausente, a riesgo de perder el alma. No obstante, espero que me sea lucrativa esta venta, porque es costumbre en los enamorados no regatear nunca el precio de su amigo. Una vez el pescador hubo acabado de recitar estos versos, se acercó con su barca a la orilla y dijo a la joven, Embárcate, pues estoy dispuesto a conducirte donde quieras. Entonces se embarcó Rosa en el cáliz y el pescador se alejó de tierra a fuerza de remos. Cuando se distanciaron un poco, se levantó un viento que empujó a la barca por la popa con tanta velocidad que no tardaron en perder de vista la tierra, sin que supiese ya el pescador dónde se hallaba. Sin embargo, al cabo de tres días se calmó la tempestad, amenguó el viento y con la venia de Alá, exaltado sea, llegó la barca a una ciudad situada a orillas del mar. Y he aquí que precisamente en el momento en que llegaba la barca del pescador, el rey de la ciudad, que era el rey Derbas, estaba sentado con su hijo a una ventana de su palacio que daba al mar, y vio entrar en el puerto la barca del pescador, y divisó a aquella joven, hermosa como la luna llena en el seno del cielo puro, que llevaba en las orejas pendientes de rubíes magníficos, y al cuello un collar de maravillosas pedrerías. Supuso entonces que debía ser hija de un rey o de un soberano, y seguido de su hijo abandonó el palacio y se dirigió a la playa, saliendo por la puerta que daba al mar. En aquel momento ya estaba amarrada la barca y la joven dormía en ella tranquilamente. Entonces el rey se acercó a la joven y veló su sueño. Y cuando abrió los ojos ella se echó a llorar y el rey le preguntó, ¿De dónde vienes? ¿De quién eres hija? ¿Y a qué obedece tu llegada a esta comarca? Ella contestó, Soy la hija de Ibrahim Visir del rey Shamik, y mi llegada aquí obedece a algo extraordinario y a una aventura muy extraña. Luego contó al rey toda su historia, desde el principio hasta el fin, sin ocultarle nada. Tras de lo cual dejó escapar profundos suspiros, vertió llanto y recitó estos versos. He aquí que han ulcerado mis párpados las lágrimas. Ah, para que se desborden de tal modo han sido precisas tribulaciones muy singulares. Y la causa de todo es un ser caro a mi corazón, con el cual jamás pude aplacar la sed de mis deseos. Su rostro es tan hermoso, tan ardiente y tan resplandeciente, que supera a la belleza de turcos y árabes. Al verle aparecer, 
El sol y la luna se inclinaron con amor, prendados de sus encantos y rivalizaron en galanterías para con él. Su mirada hechicera es tan encantadora que a todos los corazones fascina con su tirante arco, dispuesto a lanzar flechas. Oh tú, a quien acabo de contar detalladamente mis penas amargas, ten piedad de un enamorado convertido en juguete de las vicisitudes del amor. Ay, en triste estado me arrojó el mar en medio de tu país, y solo en tu generosidad tengo ya esperanza. El hombre de corazón generoso que protege a quien le implora su hospitalidad, realiza por lo general una obra muy meritoria. Oh tú, esperanza mía, extiende el velo protector sobre la tribu de los enamorados, y haz, oh mi señor, que se reúnan. Luego, una vez que hubo recitado estos versos, contó al rey algunos otros pormenores más. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la cuatricentésima décima noche, ella dijo. Una vez que hubo recitado estos versos, contó al rey algunos otros pormenores más. Después quedóse hecho un mar de lágrimas e improvisó los versos siguientes. He podido disfrutar de la vida hasta el día en que conocí aquel prodigio de amor. Ojalá todos los meses del año sean para el amigo meses de tranquilidad, como lo es el mes sagrado de Bagdad. Cuán asombroso sería que el día de mi destierro, las lágrimas que vertí pudieran transformarse en fuego líquido dentro de mis entrañas. Aquel día cayó de mis párpados una lluvia de sangre en gotas redondas, y la superficie de mis mejillas se coloreó de rojo. Y los lienzos con que se enjugaron todas estas lágrimas se tiñeron tan de rojo que parecían la túnica de José coloreada de una sangre engañosa. Cuando oyó el rey las palabras de Rosa en el cáliz, no dudó ni por un instante de la profundidad del mar de amor que la aquejaba, y se compadeció de ella y le dijo, No temas ni aterres, conseguiste tu propósito, porque heme aquí dispuesto a hacer que logres tus aspiraciones y a darte al que pides. Créeme, pues, y escucha algunas palabras mías. Y al punto el rey recitó estos versos. Oh, hija de raza noble y generosa, llegaste a la meta perseguida, te lo anuncio con alegría, nada tienes que temer ya aquí. Hoy mismo acumularé grandes riquezas y se las enviaré al rey Shamik, custodiadas por jinetes y guerreros. Le enviaré cofrecillos de almizcle y fardos con brocados, añadiendo a ello oro y plata virgen. Sí, y mis cartas enterarán por medio de la escritura de que deseo ser su aliado y su pariente. Hoy mismo te ayudaré con todas mis fuerzas para que te unas lo más pronto posible al que amas. Por mí propio gusté siempre la amargura del amor, 
y he aprendido a complacer y disculpar a quienes bebieron en tan amargo cáliz. Cuando acabó de recitar estos versos fue el rey en busca de sus soldados, y después de llamar a su visir, hízole que preparara un número incalculable de fardos con los presentes consabidos, dándole orden de que él mismo se pusiera en camino para llevarlas al rey Shamik, y le dijo, Es preciso además que sin remisión traigas de allá contigo a una persona que se llama Delicia del Mundo, y dirás al rey, Mi amo desea ser tu aliado, y el pacto de alianza entre tú y él será el matrimonio de Rosa en el cáliz con Delicia del Mundo, que es uno de los personajes de tu séquito. Así, pues, has de confiarme a ese joven y le conduciré junto al rey Derbas para que en su presencia se extienda el contrato de matrimonio. Tras de lo cual el rey Derbas escribió al rey Shamik una carta alusiva, se la entregó al visir, reiterándole las órdenes concernientes a Delicia del Mundo y le dijo, has de saber que como no me lo traigas se te destituirá de tu cargo. El visir contestó, escucho y obedezco y al punto se puso en camino con los presentes aquellos, hacia las comarcas del rey Shamik. Cuando llegó a presencia del rey Shamik, le transmitió la salema de parte del rey Derbas, y le entregó la carta y los presentes que había traído para él. Al ver aquellos presentes y al leer la carta donde se hacía referencia a Delicia del Mundo, el rey Shamik vertió abundantes lágrimas y dijo al visir del rey Derbas, ¡Ay! ¿Dónde estará ahora Delicia del Mundo? Porque ha desaparecido, e ignoramos en qué sitio se encuentra. Si puedes traérmelo, oh visir embajador, te daré el doble de lo que suponen los presentes que me ofreces. Y al decir estas palabras quedó hecho un mar de lágrimas el rey, lanzando gemidos, lamentándose y estallando en sollozos. Luego recitó estos versos. Devolvedme a mi bienamado y os obsequiaré con tesoros de perlas y diamantes. Era él para mí la luna llena en el seno de un cielo puro y bello. Era el amigo predilecto por sus modales exquisitos y encantadores. No podría compararse con él la fina gacela. Es su talle la rama del bambú del que serían frutos sus maneras deliciosas. Pero ni la frágil rama, a pesar de su belleza joven, podría seducir a la razón humana como él. Entre las caricias le eduqué en sus tiernos años, y heme aquí ahora triste y desolado por su alejamiento, y con el espíritu poseído de una turbación sin límite. Tras de lo cual se encaró con el visir emisario que le llevó regalos y carta y le dijo, «Regresa a tu país y dile a tu rey». Delicia del mundo se marchó hace ya más de un año, y su amo el rey ignora lo que de él ha sido. El visir contestó, Oh mi señor, mi amo me ha dicho, si no traes a delicia del mundo se te destituirá del visirato y nunca más pondrás los pies en la ciudad. ¿Cómo voy a regresar por consiguiente sin el joven? Entonces el rey Shamik se encaró con su propio visir Ibrahim, padre de Rosa en el cáliz, y le dijo, vas a acompañar al visir emisario y llevarás contigo una escolta importante y de ese modo le ayudarás a hacer por todas las comarcas las pesquisas necesarias para encontrar a delicia del mundo. El visir contestó, escucho y obedezco.
y al punto se hizo escoltar por una tropa de guardias y en compañía del visir emisario partió en busca de delicia del mundo. De esta suerte viajaron durante mucho tiempo y cada vez que se cruzaban con beduinos o caravanas les pedían noticias de delicia del mundo, diciéndole, ¿Habéis visto pasar a un individuo así, cuyo nombre es este, y cuyas señas son tales y cuales? Y la gente contestaba. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la cuatricentésima undécima noche, ella dijo, y la gente contestaba, no le conocemos, y continuaron informándose de esta manera por ciudades y poblados y haciendo pesquisas por llanuras y terrenos accidentados, por tierras y desiertos, hasta que llegaron a la orilla del mar. Se embarcaron entonces a bordo de un navío y viajaron por mar para arribar un día a la montaña marina de la madre que perdió a su hijo. El visir del rey Derbas dijo entonces al visir del rey Shamik, ¿Por qué motivo dieron ese nombre a esta montaña? El otro contestó, voy a decírtelo enseguida. Has de saber que en los tiempos antiguos bajó a esta montaña una genia de la raza de los genchinos. Y he aquí que un día en sus excursiones terrestres se tropezó con un hombre y le amó con un amor apasionado. Pero temiendo ella la cólera de los gen de su raza, si se divulgaba la aventura, cuando ya no pudo reprimir el ardor de sus deseos, se puso en busca de un paraje solitario donde ocultar su amante, a los ojos de sus parientes los gen, y acabó por dar con esta montaña desconocida de hombres y gen, por no ser camino de estos ni de aquellos. Se apoderó entonces de su amante y le transportó por los aires para depositarle en esta isla donde hubo de vivir con él y de cuando en cuando se ausentaba de aquí para hacer acto de presencia entre sus parientes, dándose prisa por regresar enseguida, ocultamente, junto a su bienamado. Al cabo de cierto tiempo de llevar aquella vida quedó encinta de él varias veces, y echó al mundo en esta montaña numerosos hijos. Y cuando pasaban cerca de esta montaña los mercaderes que viajaban por acá, Oían desde sus navíos voces de niños que parecían los gritos quejumbrosos de una madre lamentándose y se decían, En esta montaña debe haber alguna pobre madre que perdió a sus hijos, y ese es el motivo de tal nombre. Al oír aquellas palabras se asombró en extremo el visir del rey Derbas, pero ya habían echado pie a tierra y llegaron al palacio llamando a la puerta. Se abrió la puerta al punto y salió de ella un eunuco que reconoció inmediatamente a su amo el visir Ibrahim, padre de Rosa en el cáliz. Enseguida le besó la mano y le introdujo en el palacio con su compañero y su séquito. Llegado que fue al patio del palacio, el visir Ibrahim advirtió entre los servidores a un hombre de aspecto miserable, a quien no reconoció, y que no era otro que delicia del mundo. Así es que preguntó a su gente. 
¿De dónde viene este individuo? Le contestaron. Es un pobre mercader que naufragó perdiendo todas sus mercancías y pudo salvarse él solo. Se trata de un hombre inofensivo, de un santo sumido de continuo en el éxtasis de la plegaria. El visir no insistió más y penetró en el interior del palacio. Se dirigió al aposento de su hija y cuando llegó a él no la encontró allí. Preguntó a las jóvenes que la servían de esclavas y le contestaron, «No sabemos cómo ha salido de aquí. Lo único que podemos decirte es que con nosotros solo estuvo muy poco tiempo porque desapareció». A estas palabras, el visir derramó muchas lágrimas e improvisó estos versos. Oh casa amenizada por los cantos de tus pájaros y cuyos umbrales fueron tan soberbios y hermosos, hasta el momento en que el enamorado vino a ti llorando su deseo y encontrando abiertas de par en par tus puertas hospitalarias. Aquí antaño vivían los chambelanes entre el lujo, la felicidad y los honores, y se tendían por todas partes estofas de brocado. ¡Ay! ¿Quién me dirá ya la suerte que corrieron los dueños que la habitaron? Luego, cuando acabó de recitar estos versos, el visir Ibrahim empezó a llorar, a gemir y a lamentarse, y dijo, Nadie puede escapar a los designios de Alá ni burlar lo que trazó él de antemano. Después, subió a la terraza del palacio y encontró allá las telas de Baalbek que estaban atadas por un extremo a las almenas y pendían hasta la parte baja de los muros. Entonces comprendió que su hija había huido valida de este medio, y extraviada por la pasión y enloquecida de dolor, se había marchado. Al mismo tiempo divisó dos pájaros grandes, un cuervo el uno y un búho el otro, y sin dudar ya de que aquello era un triste presagio, estalló en sollozos y recitó estos versos. He venido a la morada de mi amigo con la esperanza de que al verle se extinguiera la llama de mi amor y mis tormentos. Pero el amigo no estaba en la casa y solo vi la aparición siniestra de un cuervo y de un búho. Y me decía este espectáculo, oprimiste a dos seres que se amaban con ternura, separándoles con violencia. Ahora te toca a ti acercar a tus labios la copa de amargura que les diste a beber, y pasarás tu vida con dolor entre lágrimas y quemaduras. Tras de lo cual bajó de la terraza, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la cuatricentésima duodécima noche, ella dijo, tras de lo cual bajó de la terraza llorando y dio orden a los esclavos para que fueran por la montaña haciendo todas las pesquisas necesarias para dar con su ama. Y los esclavos ejecutaron la orden, pero no dieron ya con su señora. Y he aquí lo que atañe a ellos. Pero he aquí ahora lo referente a Delicia del Mundo. 
Cuando el joven adquirió la certeza de la fuga de Rosa en el cáliz, lanzó un grito terrible y cayó desmayado al suelo. Como no recobraba el conocimiento y seguía tendido sin moverse, las gentes del palacio creyeron que le poseía el éxtasis divino y que tenía el alma absorta en la belleza de la contemplación augusta del Altísimo. Y tal es lo concerniente a él. En cuanto al visir del rey Derbas, cuando vio que el visir Ibrahim había perdido toda esperanza de encontrar a su hija y a Delicia del Mundo, y que tenía afectado muy penosamente con todo aquello el corazón, resolvió regresar a la ciudad del rey Derba sin haber cumplido la misión de que estaba encargado. Se despidió, pues, del visir Ibrahim, padre de Rosa en el cáliz, y le dijo, mostrándole al pobre joven, Quisiera llevarme conmigo a este santo hombre. Tal vez, merced a sus méritos, caiga la bendición sobre nosotros y Alá, exaltado sea, conmueva el corazón de mi amo el rey y le impida destruirme de mis funciones. Y después no dejaré yo de enviar este santo hombre a Ispaján, su ciudad, que no está lejos de nuestro país. El visir Ibrahim le contestó, haz lo que quieras. Luego se separaron los dos visires y cada uno tomó el camino de su país respectivo, no sin haber tenido cuidado el visir del rey Derbas de llevarse consigo a Delicia del Mundo, cuya identidad estaba muy lejos de suponer, y le acondicionó en una mula en vista del estado de inconsciencia tenaz en que se hallaba el joven. Tres días duró este estado de inconsciencia mientras viajaban, y Delicia del Mundo ignoraba absolutamente cuanto pasaba a su alrededor. Por fin volvió de su desmayo y dijo, ¿Dónde estoy? Le contestaron, Estás en compañía del visir del rey Derbas. Luego fueron a prevenir al visir de que había vuelto de su desmayo el santo hombre. Entonces le mandó el visir agua de rosas azucarada y le hicieron que se la bebiera, con lo que acabó de reanimarse. Tras de lo cual siguieron el viaje y llegaron a la ciudad del rey Derbas. El rey Derbas al punto envió a decir a su visir, si no está contigo delicia del mundo, guárdate bien de ponerte en mi presencia. Al recibir esta orden, el desgraciado visir no supo qué partido tomar, porque ignoraba completamente la presencia de Rosa en el cáliz cerca del rey, ni el por qué deseaba el rey encontrar a delicia del mundo y aliarse con él. E ignoraba asimismo que delicia del mundo estaba con él allí, y era el joven que había estado inconsciente. Por su parte, Delicia del Mundo no sabía a dónde le llevaban ni que el visir estaba precisamente encargado de buscarle. De modo que cuando el visir vio que Delicia del Mundo había recobrado el conocimiento, le dijo, Oh santo hombre de Alá, deseo recurrir a tus consejos en la perplejidad cruel en que me hallo. Has de saber que mi amo el rey me despachó con una misión que no logré cumplir, y al informarse de mi regreso ahora, me ha enviado una carta en la que me dice, si no cumpliste tu misión, no debes entrar en mi ciudad. Y el joven le preguntó, ¿y qué misión era esa? Entonces le contó el visir toda la historia y delicia del mundo, dijo, Nada temas, preséntate al rey y llévame contigo, y yo asumo la responsabilidad de la vuelta de delicia del mundo. Mucho se regocijó con aquello el visir y dijo, ¿Hablas de verdad? El joven contestó, Sí, por cierto. 
montó a caballo entonces el visir y llevando consigo a Delicia del Mundo se presentó con él al rey. Cuando se personaron ante el rey, preguntó este al visir, ¿Dónde está Delicia del Mundo? Entonces se adelantó el santo hombre y contestó, Oh gran rey, yo sé dónde se encuentra Delicia del Mundo. Hízole el rey señas para que se acercara más, y en extremo emocionado le preguntó, ¿En qué sitio se encuentra? El joven contestó, En un sitio que está muy cerca de aquí pero dime antes para qué lo buscas y me apresuraré a hacerle venir entre tus manos. Dijo el rey, cierto que te lo diré con mucho gusto y obligado, pero el caso exige que estemos solos. Y al punto ordenó a su gente que se alejara. Se llevó al joven a una sala retirada y le contó la historia desde el principio hasta el fin. Entonces Delicia del Mundo dijo al rey, haz que me traigan vestidos suntuosos y dámelos para vestirme con ellos, y al instante haré venir a delicia del mundo. Hizo el rey que le llevaran enseguida un traje suntuoso, y delicia del mundo se vistió con él y exclamó, yo soy delicia del mundo, la desolación de los envidiosos. Y tras estas palabras, partiendo los corazones con sus miradas hermosas, improvisó estos versos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la cuatricentésima décima tercera noche, ella dijo, Tras estas palabras, partiendo los corazones con sus miradas hermosas, improvisó estos versos. El recuerdo de mi bienamada me hace deliciosa compañía en mi soledad y aleja de mí los penosos pesares de la ausencia. No tengo aquí otro manantial que el de mis lágrimas, pero cuando de mis ojos fluye ese manantial mitiga mis angustias. Mis deseos son violentos y nada puede compararse con ellos. Ah, ¿habrá algo más prodigioso que lo que con el amor y la amistad me ocurre? Paso mis noches con los párpados abiertos en medio del insomnio y mi vida amorosa transcurre en el infierno y el paraíso. Otrora estaba yo dotado de noble resignación, pero ya perdí esa virtud y la aflicción es el don único que me legó el amor ha enflaquecido mi cuerpo y ha cambiado mi semblante con la ausencia y el ardor de la pasión. A fuerza de correr por ellos lágrimas se han ulcerado los párpados de mis ojos, y sin embargo, no puedo hacer que vuelvan a mis ojos las lágrimas. Ah, ya no puedo, he perdido el corazón. Ah, las penas siguen a las penas. Mi corazón y mi cabeza se asemejan, ahora que han envejecido y blanqueado juntos, como consecuencia del alejamiento de la bienamada, la más hermosa de las bienamadas. Mal de su grado se verificó nuestra separación, y al presente, su única preocupación es volver a verme y poseerme. Pero quién sabe ya si, después de tan prolongada ausencia, el destino me reunirá todavía con mi amiga, 
y la suerte cerrará el libro del alejamiento, abierto durante todo este tiempo, y permitirá que a las angustias de la separación sucedan las delicias del encuentro. Y quién sabe si me será posible tornar a ver aún a mi amiga, compartiendo mis placeres en nuestras moradas, y si mis pesares, por fin, se convertirán en delicias puras. Cuando Delicia del Mundo hubo acabado de recitar estos versos, Rey Derbas le dijo, Por Alá, ahora veo bien claro que ambos os amabais con la misma sinceridad y la misma intensidad. En verdad que en el cielo de la belleza sois dos astros luminosos. Prodigiosa es vuestra historia y sorprendentes vuestras aventuras. Luego contó el rey con toda clase de detalles la historia de Rosa en el cáliz. Y Delicia del Mundo le preguntó, ¿Puedes ahora decirme, oh rey del tiempo, dónde está ella? El rey contestó, Está en mi palacio. Y al punto hizo ir al cadilla a los testigos y les hizo extender el contrato de matrimonio de Rosa en el cáliz con Delicia del Mundo. Tras de lo cual le colmó de honores y beneficios, y despachó enseguida un correo para que informase al rey Chamik de todo lo acaecido a Delicia del Mundo y a Rosa en el cáliz. Cuando el rey Shamik se enteró de esta noticia, se regocijó hasta el límite del regocijo y envió al rey Derbas una carta en la cual le decía, Puesto que ya se ha extendido el contrato de matrimonio, deseo que la celebración de las nupcias y la consumación del matrimonio tengan lugar en mi palacio. Y al punto hizo preparar camellos, caballos y hombres para que fuesen a recoger a los recién casados. Al llegar aquella carta y aquella escolta, el rey Derbas regaló a los recién casados sumas considerables, les dio un séquito magnífico y se despidió de ellos. Y partieron. Y he aquí que fue un día memorable aquel en que llegaron a la ciudad de Ispaján, su país, donde reinaba el rey Shamik. Nunca viose un día más hermoso ni siquiera comparable con aquel. Porque, para celebrar la fiesta, el rey Shamik congregó a todos los tañedores de instrumentos armónicos y dio grandes festines y duró el alboroso tres días enteros en los cuales el rey distribuyó al pueblo muchas dádivas y regaló numerosos ropones de honor. He aquí ahora lo referente a los recién casados. Una vez concluido el festín de la primera noche, Delicia del Mundo penetró en la cámara nupcial de Rosa en el cáliz, y se arrojaron ambos en brazos uno de otro, pues hasta aquel momento no habían podido verse a solas desde su encuentro y fue tanta su felicidad que no pudieron por menos de llorar de alegría durante un buen rato. Y Rosa en el cáliz improvisó estos versos. Por fin vino la alegría a ahuyentar la tristeza y la pena, llenos aquí reunidos con gran confusión de los que nos envidian. La brisa de la reunión nos echó su aliento perfumado, reanimándonos el corazón, las entrañas y el cuerpo. En nuestros rostros ha brillado la embriaguez del retorno, y a nuestro alrededor anunciaron nuestro regreso tambores y gritos de alegría. No creáis que nuestras lágrimas son de pesar. Sabed, por el contrario, que quien nos hace llorar es la dicha. ¿Cuántas calamidades desvanecidas ya hemos sufrido? ¿Con qué resignación hemos soportado dolores angustiosos? En una hora de reunión olvidé torturas y contrariedades tan terribles que blanquearon mi cabeza. 
Terminada que fue esta improvisación, se abrazaron estrechamente y permanecieron enlazados en brazos uno de otro hasta caer desfallecidos de júbilo y felicidad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la cuatricentésima décima cuarta noche, ella dijo, hasta caer desfallecidos de júbilo y felicidad. Vueltos ya de su desfallecimiento, Delicia del Mundo improvisó los versos siguientes. Oh, dulzura de las noches largo tiempo esperadas. Cuando el bienamado se muestra fiel a su promesa, se entrega a su amiga. Henos aquí reunidos para siempre tras la ausencia, y se han roto las cadenas que nos tenían cautivos en la separación. Después de mostrarse con nosotros tan adusto, el destino nos sonríe y nos concede sus favores diligentemente. La dicha ha desplegado su estandarte en nuestro honor, y para tranquilizarnos nos brindó la copa pura del placer. Reunidos por fin después de la tormenta, nos contamos nuestras penas pasadas y nuestras noches de insomnio que transcurrieron entre tristezas. Oh, mi Señor, olvidemos ahora nuestros sufrimientos y enriquezca nuestra alma con el olvido el dispensador de misericordias. ¡Ah! ¡Cuán dulce es la vida! ¡Cuán deliciosa es la vida! La unión solo consigue avivar mi llama y mi ardor. Recitados que fueron estos versos, los dos amantes se abrazaron por segunda vez y cayendo en su cama nupcial se enlazaron estrechamente en medio de las más exquisitas voluptuosidades. Y continuaron acariciándose entregándose a mil ternezas y juegos amables hasta que se hundieron en el mar de los amores tumultuosos. Y fueron tan intensas sus delicias, sus voluptuosidades, su ventura, sus placeres y sus alegrías, que dejaron transcurrir siete días y siete noches sin darse cuenta de la fuga del tiempo y su mudanza, como si las siete jornadas no hubieran sido más que una. Solo al ver llegar a los tañedores de instrumentos comprendieron que se hallaban al final del séptimo día de su matrimonio. Así es que, en el límite de la sorpresa, Rosa en el cáliz improvisó al instante los versos que vas a oír. Aunque fui víctima de tanta envidia y estuve tan vigilada, pude poseer a mi bien amado. Sobre la seda virgen y los terciopelos, se entregó a mí con mil caricias, encima de un colchón de tierna piel y relleno con plumón de pájaros de especie extraordinaria. ¿Qué necesidad tengo de beber vino si un amante pleno de ardores nuevos me hace saborear su saliva voluptuosa? El pasado y el presente se confunden para nosotros en una unión que nos da el olvido. No es cosa prodigiosa que hayan pasado sobre nuestras cabezas siete noches enteras sin que nos enteráramos, porque con ocasión del séptimo día han venido a felicitarme y a decirme, Alá enternice tu unión con tu amigo. 
Cuando hubo recitado ella estos versos, Delicia del Mundo la abrazó un número incalculable de veces y luego improvisó estos versos. He aquí el día de la dicha y de la felicidad, y mi amiga ha venido a sacarme del aislamiento. Cuán enervante y deliciosa es su presencia. Qué encanto tiene su lenguaje espiritual. Me hizo beber el sorbete voluptuoso de su intimidad, y esta bebida transportó fuera del mundo a mis sentidos. Nos hemos expansionado, nos hemos dilatado, nos hemos embriagado tendidos en nuestra cama, y hemos cantado mientras bebíamos. La embriaguez de la dicha hizo que perdiéramos la noción del tiempo, y ya no supimos distinguir el primer día del último. Sea para nosotros siempre delicioso el amor. Mi amiga experimentó goces iguales a los míos. Como yo, tampoco se acuerda de los días amargos. Mi Señor la ha favorecido lo mismo que me favoreció a mí. Después de recitados estos versos, se levantaron ambos, salieron de la cámara nupcial y distribuyeron a toda la servidumbre del palacio grandes sumas en plata, trajes magníficos, regalos y presentes. Tras de lo cual Rosa en el cáliz dio orden a sus esclavas de que hicieran evacuar para ella sola el jamán del palacio, y dijo a Delicia del Mundo, Oh, frescura de mis ojos, ahora quiero verte por fin en el jamán para estar ambos solos a nuestro sabor. Y llegando en aquel momento al límite de la dicha, improvisó estos versos. Amigo, que desde hace tanto tiempo dominas mi corazón, no quiero hablar de cosas pretéritas. Oh tú, sin quien ya no podría pasarme, y a quien no podría ya sustituir en mi intimidad. Ven al jamán, oh luz de mis ojos, para mí será como un infierno de llamas en medio de un paraíso de delicias. Quemaremos el saumerio del Nad hasta que los vapores embalsamados llenen la sala toda y se esparzan en todos sentidos. Perdonaremos al destino sus crímenes para con nosotros y glorificaremos la bondad de nuestro Señor. Y al mirarte en el baño, cantaré, que el baño, oh bien amado, te sea leve y delicioso. Una vez recitados estos versos, los dos amantes se levantaron y fueron al jamam, donde pudieron disfrutar de instantes agradables, tras de lo cual volvieron al palacio, pasando allí su vida en medio de las felicidades más intensas, hasta el momento en que fue a visitarle la destructora de placeres y la separadora de amigos. Gloria al inmutable, al eterno, en el cual convergen los seres y las cosas.